0: 弟兄姐妹平安，啊，我们一起低头一起来祷告。主耶稣，我很感谢你，让你的儿女可以聚在你的面前，可以专一地来亲近你。你也乐意与我们亲近，并且我知道你要继续把你里面的智慧要赐给你的众儿女们，好叫我们可以在地上按着你所赏赐的智慧而生活，垂听我们的祷告。谢谢主，奉耶稣基督的名。阿门。我们要继续分享啊，真言的信息，真言是智慧之书啊。那今天我们要分享的一个智慧呢，是智慧的交友，或者说是交友的智慧。那前面有一个一个字哈、啊，叫磨出刀刃哈啊、呃。所以换句话说，其实交友不容易啊。但是上帝的心意是什么？是要把智慧给我们。朋友其实非常重要。你喜欢朋友吗？啊、呃，我喜欢哈、啊。因为人人都需要朋友，俗话说，在家靠父母，出外靠朋友，是吗？所以啊啊啊，没有朋友的人哈，他会非常的孤单、呃、寂寞，容易生病。那有朋友的人呢，他凡事就有人可以分享跟分担，就比较能够过得快乐、健康一点。所以箴言十七章十七节，他就说：“朋友乃时常亲爱，而弟兄为患难而生。”人活在世上需要办、需要办。哈，特别是在遇到有需要和困难的时候，有人在旁边陪伴你、帮助你，其实是非常重要的事。我前不久我就看到了一个报告，那这个报告是有关年长者的哈失智失能的哈的一个研究报告哈。他这个报告的结论是这样哈，我告诉大家，他说一个年长者哦，他只要单单意识到。在他有需要的时候，比方说他会生病、会跌倒啦，或面对呃意外啦等等，他有需要的时候，他意识到有人会在旁边照顾他，单单这样的意识哦，就能够减缓他的失智失能的几率。可见朋友何等的重要，对吗？这次新冠疫情哈、啊，许多长辈只能在家有点类似自我隔离，才几个月不见。有些长辈就开始很明显的退化、失能，在见面感觉就好像变了一个人一样啊！所以各位，我们需要去留意孤寂、孤独、孤单是一个非常严肃的话题，因为它会影响到我们身心灵的健康。而孤寂是从哪里产生的呢？其实是人类通病。创世记第三章，当人离开上帝之后，人就开始孤寂啊，而且似乎。虽然拜科技之赐，人跟人的接触频率增加，但是看起来孤寂的问题似乎越来越严重。英国前首相德蕾莎·梅伊，她在二零一八年哈、啊、做了一件全世界都轰动的事哈、啊，都侧目的事是什么呢？他在英国设立一个新的政府部门，叫做孤独部 （Minister of Loneliness）。孤独部门，他任命了一位孤独事务大臣，希望解决英国国内日益严重的社会孤独问题。因为有超过百分之十五，就九百万位的英国民众表示，他们常常或总是感到孤独。你不要以为哦、喔，这些觉得孤独的人就是一定是长辈，只有长辈才会感到孤独。错。这九百万的孤独民众，有不少是孩童、年轻人，还有新手妈妈，他们时常感觉到被人群遗弃、遗忘啊！这是英国，那我问大家，请问台湾呢？远见杂志哈、啊、跟精神健康基金会，他们在二零二零年，就今年的三月，他们做一个孤寂大调查，猜猜看，我们有多少的国人经常感到孤寂？英国是百分之十五，台湾呢？百分之四十四点二，是人家的一倍半。对比二零一四年精神健康基金会的调查结果，整整骤增了百分之十二，十二个百分点。而当中孤寂感最浓的，猜猜看是哪一群人？不是老年人，也不是中年人，是年轻人，十一岁到三十岁的年轻人。而这当中有六成的年轻人表示他们很孤单，怪不得你知道吗？台湾二零一八年青少年自杀率已经达到百分之四点四，创二十年来的新高。很多专家学者都非常的忧虑，他们知道背后有很多是孤单的问题哈。所以有人说这一支孤寂的病毒造成的冲击啊。它很伤害，恐怕不亚于这次的新冠病毒。因此，我们都需要朋友。请你跟旁边人说好吗？我们都需要朋友。各位，《箴言》这本智慧书不单单告诉我们我们需要朋友，《箴言》还告诉我们我们需要好朋友。所以我们要求上帝给我们有交友的智慧。《箴言》十三章二十节那里说：“与智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受亏损。”这中国人也常说“近朱者赤，近墨者黑”，我们都可以理解。我们跟什么样的人在一起，我们受就会受什么样的影响。所以《箴言》十八章二十四节提醒我们：滥交朋友的自取败坏。我们不单单是要交朋友，我们还要交好的朋友才行。假设你交到不好的朋友，那结局会很惨。做父母亲的就明白这个道理。我们一天到晚提心吊胆的是什么？就担心我们的朋友，我我们的孩子他受到不好朋友的影响。特别是当我们的孩子在青少年时期，很容易受到同才的影响。有些很棒的爸爸妈妈，他们的孩子却非常的被逆。为什么？其中有一个原因是，孩子在外面交到不好的朋友。那问题来了，既然我们说我们要交好朋友，那请问怎么样的条件才算是好朋友呢？真言告诉我们，好朋友具备两个特质，第一个特质就是慈爱，第二个特质就是诚实。我邀请弟兄姐妹一起来读好吗？我们今天的倒数第二段圣经哈，箴言第三章三到四节，你就会明白。我们一起来读，预备，请不可使慈爱、诚实离开你，要系在你景象上，刻在你心板上，这样你必在上帝和世人眼前蒙恩宠。有聪明，什么是慈爱？慈爱就是真心爱人，真心关怀人。诚实呢，就是诚信和真实，说到做到，信守承诺的人。箴言第三章把诚实跟慈爱这两个好品格紧紧的绑在一起哈。所以箴言说，你要系在你的颈项上，刻在你的心板上。意思是什么呢？你要同时刻，同时绑。意思就是缺一不可。假如你光有慈爱没有诚实，这样的人没有办法成为别人的好朋友，因为这样的人是烂好人，不是好朋友。我们需要好朋友是可以诚实跟我们讲真话的人，什么都说好的 ，Yes man， 不是好朋友。反过来说呢，光有诚实没有慈爱也很恐怖吗？是吗？这样的人会一天到晚给我们负面回馈，让我们会受不了。怪不得真言十七章第九节，他也提醒我们屡次挑错的离间密友。哦，这个人他讲，我知道他讲的是真的，但是每一天都这样念，你会受不了。整天盯着我们念我们的人，你觉得就算他本来是好朋友，久了久之也会变成坏朋友。你会不耐烦，你会受不了，同意吗？所以，好朋友的资格是什么呢？既慈爱又要诚实，诚实你也该换成信实啊。啊，好朋友就是要既慈爱又要信实。哇，这是圣经真言里面告诉我们请问这样的朋友好不好找？再问一次，请问这样的朋友好不好找？你要找到既慈爱又诚实的，好不好找？不容易啊！为什么？因为我们没有一个人是完全的，对吗？你要找一个永远爱你的人，何等的困难！你要找一个永远信守承诺对你的人。也不好找，对吗？更麻烦的是什么？你不要都说别人不慈爱、不诚实。问题是，我们自己好像也好像不太能够一直永远爱一个人，对不对？是吗？我们好像也不太能够一直信实、诚实，说到做到、信守承诺，对吗？好，我很清楚知道，我绝对不够没有信实，常常快快答应人家，然后就后来发现根本自己做不到。啊，那我们该怎么办？我们该怎么办才能够交到真正的好朋友，能够有真正好的友谊？讲这么多，其实要告诉大家哈，你靠自己根本不可能。你靠自己去找要建立好的关系，根本不可能，根本不可能。你需要上帝的帮助。那上帝怎么帮助我们？有两个好消息，我要告诉大家。如何？上帝怎么帮助我们找到真正的好朋友呢？你一定要注意听，这两好消息是真言里面最宝贵的智慧。第一个好消息是什么呢？就是有一个好朋友是你绝对可以交到的，那个是最大的益友，就是耶稣。为什么呢？是因为耶稣这位又信实又慈爱的这位上帝。他为什么可以跟我们做好朋友？是因为他愿意主动跟我们做好朋友。所以约翰福音第十五章第六节那里说：“不是我们拣选了主，乃是主拣选了我们。”其实上帝本来就一直想要跟我们做朋友，只是我们一直不太甩他而已啦。啊！但是上帝仍然没有放弃，他一直都没有改变，他始终愿意把我们当成他的朋友。所以你看，他从创世纪第三章开始。甚至之前他就想要和亚当夏娃交朋友，用慈爱诚实对待亚当夏娃，但亚当只可惜亚当夏娃被约，但上帝依然不断地寻找他们，对吗？一直要跟他们建立亲密的关系。啊，后来上帝找到了亚伯拉罕，称亚伯拉罕为他的朋友，对吗？上帝找到挪亚，上帝也对挪亚称他为他的朋友。后来找到但以里，他也称但以里是他的朋友。我们的上帝，他想要和我们每一位交朋友，和我们有亲密的关系。箴言十八章二十四节那里说：“滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更加的亲密。”上帝把这最亲密的朋友，就是耶稣，赐给我们。所以耶稣说，他在约翰福音十五章，他也说，我们今天的这一段圣经，他说：“以后我不再称你们为仆人。”因为仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友，因为我把我从父所听见的全部都告诉了你们。仆人不会知道主人要做什么了，主人也不会跟仆人商量，仆人只是听命行事就好。但是我们的上帝不是要我们听命行事就好，我们的上帝他愿意把他所知道的一切都告诉我们，让我们可以明白真理，让我们在地上可以得着智慧，好像我们在地上各样的蠢见里面。我们知道怎么样有智慧来的来面对跟生活，何等的宝贵！他不单单是愿意现实的把他所知道的告诉我们，还有一个很宝贵的，就是耶稣他爱我们。耶稣说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”耶稣对我们的爱是舍己的爱，所以他倒成肉身来到地上，他为我们死在十字架上，他愿意这样做。只是有一个目的，就是要把一切的美好来跟我们分享。他的心意始终没有改变，就是要跟你跟我做好朋友。所以我们可以说你是有福的。如果你愿意，每一个人都可以交到好朋友，而且都可以交到最好的朋友——耶稣。你每天每天都可以跟他无话不谈，因为他以永远的慈爱爱你。你每天。都可以把你的难处告诉他，把你的喜乐跟他分享。你偶然被过犯所胜，但是他却为你预备赦罪之恩。他永远不会把你当掉。所以各位，跟这样的好朋友在一起，要不要多花一点时间互动？我告诉你一个宝贵的真理：耶稣他比你地上所有的好朋友还要好，所以你值得花时间跟他互通有无。跟他亲近，跟他美好的团契，因为你越跟他多接触，你就会越来越健康，而且你里面就会有越多的慈爱跟诚实，你就越有能力可以去帮助人。不要忘记，他爱你。我们能够爱，约翰耶稣告诉我,我们能够爱，是因为神仙爱我们，同意吗？跟你旁边的弟兄姐妹说好吗？你要跟耶稣做好朋友。上个礼拜啊，我们家才过父亲节啊。那我的孩子给我的祝福哈、啊，特别是我的女儿，她就对我说：“爸爸，我希望以后我可以嫁像你这样的丈夫，有好的，有好的 EQ， 很好相处。”其实我知道她在讲什么，她觉得我很好欺负啊。但是一方面我也受宠若惊啊，我就在想哈、啊。我哪里有那么什么好的 EQ 啊？根本这是上帝的恩典。我十分清楚知道我是怎样的人，既无慈爱又无现实。这是真的，这是真的。那我信耶稣之后，我之所以可以有好的 EQ， 我知道是因为耶稣先爱我，是因为他让我每一天都惊艳到他很多的爱、接纳跟饶恕。所以我鼓励我女儿啊。哎，你将来啊要嫁，不是要找那个好欺负的啊？你要找那个喜欢跟耶稣做朋友的男生才行，这样他就比较能够用耶稣的爱来爱你。这真的是一个好消息，对吗？啊，也是我今天要告诉大家的第一个好消息，请你再次跟你旁边人说好不好？耶稣要跟你做好朋友，你也要跟耶稣做好朋友。那第二个好消息是什么呢？耶稣不仅要做我们的好朋友，让我们有朋友啊，哈，让我们这些不会做朋友的人有朋友。我告诉耶稣，他还做更多。第二点，他还为你找好朋友，他把好朋友要赏赐给你。爱的团契其实就是上帝赐给我们的礼物。上帝把来自四面八方、不同个性、成长背景和恩赐的弟兄姐妹都放在一个身体里面，让我们互称为弟兄姐妹，也叫做朋友，让我们能够彼此相爱，好叫我们可以享受在基督身体里面的一切丰盛。所以各位在教会里面，我们理所当然就互为良友，互为肢体。或许啊，我们对人。没有信心，也看不出来这些人到底是不是良友。你从外表看不出来，但我们可以信赖我们的主。只要里面人里面有圣灵的弟兄姐妹，都可以是我们的良友，因为这是上帝奇妙的安排。因此，既然上帝已经帮我,帮我们预备好好朋友，我们只要做两件事就好了。第一，从今天开始，不要再选人做你的朋友，因为我们看不准啊。耶稣已经为你预备好了，所以你可以不用再去选人。有一个麻烦，包括你信耶稣之后，你去选还是很狭窄，你都选你自己看顺眼的，同意吗？都选自己比较喜欢的，都选比较听你自己话的，对吗？那些长脚长刺的，你会离他远远的。啊，那你就会失去很多很多啊，门福的机会哈。箴言二十七章十七节不是这样说吗？铁磨铁，磨出刃来。朋友相感也是如此，各位朋友跟朋友之间是可以以互相影响，产生很大的力量。但是有一个条件，你要耐磨。你若不耐磨，离朋友远远的保持距离，铁还是铁，铁不可能磨出刃来，同意吗？上帝为我们预备的朋友，有时候会磨，而且磨得很厉害。因为个性不同，看法不同，是吗？喜好不同，但是又活生生的被放在同一个爱的身体里面。保罗说，这是一个身体哦，你也不能离开，你一离开，你就是假的。啊，你们都知道哈，眼睛可以拿出离开身体是假，叫做异眼，对不对？是吗？这假的啊。你的腿能够离开身体啊，那个叫做异腿，那也是假的。所以你又不能离开基督的身体，因为你离开基督的时候，你就会失去救恩哦。哇，这是何等可怕！但上帝不是虐待狂，请放心哈。上帝这样做，他背后一个目的是什么呢？是要让我们最终能够磨出刃来，让铁变成锋利的刀，有用，而且能够,能够被上帝所使用哈。所以，上帝的心意是让我们彼此相磨，彼此相助，最终的目的是可以成长跟造就。我在教会有很多很多很宝贵可以交心分享软弱并同心侍奉的弟兄同工们。我昨天清点了一下，我注我特别去注意留意他们的个性。哎，我有一个很重大的发现，我发现，哎，跟我个性相同，恩赐相同的，真的是不多哎。我是比较粗枝大叶哈，比较哈很冲就冲啊，我不会想太多啊。因为我觉得啊，挑战啊,啊有挑战对我来说是一种哈、啊，是一种快乐啊啊。那那，所以我常常我就受不了那个一天到晚想很多的人。但是你知道在真理堂吗？哎，有很多人就是会想很久，还想不通，我都快跳起来了。他们还是在想哦，所以我就很受不了哈、啊。他其中还包括我太太在内啊。那。我很快，我不太有耐性。我初事大业，但是上帝就偏偏把我放在一个很细心，而且很多很有耐性的团队，还有教会当中，你就知道我有多痛苦。啊，有很多时候哈，我就需要哈，哎，我常常被打枪，常常被踩刹车，那很不舒服，你知道吗？明明这个点子，我觉得是上帝给我的。非常棒，我很有感动。一丢出来，就好像丢到海里面去。旁边人没有任何温度，哇，就很受不了。但是我告诉你，我越来啊被他们折磨了越久，我就越来越发现，哎、欸，上帝太了解我了。上帝知道我这种急躁的人做事啊，实在是不老啊，办事不老。所以他就。透过很多人帮我踩刹车，然后呢，啊，我一直到今天回过头来看，我从跟这些童工在一起，这帮我一直一天到晚帮我踩刹车，然后一天到晚常常被他们检讨的这些童工的身上哈，跟他们互动的结果，我得到两个结论。第一个结论就是，我感谢上帝，让我没有闯太多祸。好，这是第一个，第二个，我感谢上帝，让我比啊二十年前更有耐性许多。我觉得我真的可以停下来，被打枪也没关系，先了解人家在讲什么。哎，他讲的比我更有道理，哎，我应该听他的。哎，不是这样吗？我们应该彼此顺服，不是吗？哇，所以我觉得上帝很奇妙，因为上帝很了解我，这叫爱的互补。上帝透过他们，真的给我很多的帮助跟造就。所以各位，你只要做两件事：第一件事就是，请不要再用自己的意志去选朋友，好吗？啊，上帝已经帮你选好了哈，而且他选的比你还要好。OK。这第二件事情，你要做的是什么呢？就是你要好好的切实彼此相爱。有一种可以跟朋友深交的方法，而且切实彼此相爱的方法，我今天一定要介绍给大家。不是靠吃喝哈、啊，朋友不是靠吃喝，而是一起委身奉主的名祷告。因为在祷告中，我们能够为朋友祝福，这是很有力量的祝福。还有在祷告中，我们可以一起把需要带到上帝的面前来。前几天我就听到一位走过失婚的姐妹分享啊，她能够走过她人生最痛苦的那个阶段，从先生的外遇背叛里面走出来，到今天可以很快乐、很健康的看待她过去的这一段痛苦，还有很健康的生活，是因为什么？是因为有一两位姐妹在她最痛苦的时候，就在这个姐妹的旁边陪伴她、欸，每一天呢、欸，有需要的时候随传随到，然后甚至。每个礼拜六早上就把这个姐妹挖起来，然后带她一起来晨祷。甚至有一些时候痛苦不能生的时候呢，他们还陪这个姐妹一起进食祷告，就是这样。所以各位，你要成为好朋友吗？能够带出真实的彼此帮助吗？有一件事情千万不要忘记，就是彼此带祷，因为我们这个人哈、啊，不会成为天生不会成为别人的好朋友的。甚至给意见都会给馊主意，同意吗？那你怎么样可以准确地帮到人家呢？是因为我们里面的耶稣，所以当你祷告的时候，你就为他祝福祷告，你就可以把里面的耶稣带给人，而不是把你自己的意见、老我跟别人分享。你要经验真实朋友的关系吗？请你开始行动，你可以从你身边的人、身边的弟兄姐妹开始主动邀请他。两三个人就可以相约一起祷告。耶稣在马太福音十八章十九节不是也这样说吗？我又告诉你们，若你们中间有两三个人同心合意在地上，无论求什么事，我在天上的父就必为他们成全。哎，我想问你们，为什么耶稣要特意强调两三个人一起祷告？一个人祷告没有用吗？不，一个人祷告有用，但是两三个人祷告。耶稣说：“非常非常的有力量，为什么呢？很简单，因为两三个人同心合意的奉主名祷告，这叫做彼此相爱。上帝就是爱，他喜欢住在主里面，同心合意、彼此相爱的弟兄姐妹的当中。这是。”上帝的特性，我在说，他就是爱，所以他喜欢在主里面跟那些同心合意、彼此相爱的弟兄姐妹同在。上个礼拜，我听到一位姐妹分享，她跟她生死盟就祷告同伴哈的见证，让我非常的震撼，也非常感动。我一定要告诉大家哈、啊，这三位姐妹她们的个性不同，但是感情甚笃。为什么呢？因为她们。不单单固定一起每周一起相约祷告，而且他们还相约每天都要祷告纪念彼此啊。他说这很重要，因为哈、啊，他说要维持生死盟的关系很不容易啊。如果不祷告哈、啊，仇敌就会来破坏。那你不好好为为为关系祷告的话呢，生死盟就会变成生不如死。啊，所以每要每天为关系祷告，每天都要祷告纪念对方。而这是生死盟的关键。他说：“这个叫做尾身跟约定不单单是彼此相约哦，每天彼此守望哦，啊，还有另外，他们还要经常见面，还要常常打气，不要让肉体作王。有时候大家会一起偷懒，有负面思想，所以需要一起看重病尾声这一件事情。当中有人放弃，想放弃，其他人一定要坚持下去啊，因为他说，只要坚持下去，你就赢了。”哇，我觉得真是有道理。你知道过去这几年，上帝透过这三位姐妹生死盟的关系，带给他们多少的祝福吗？我讲其中三项，让你们跟我同感一灵啊，同受一样的感动。第一项，这三位姐妹的家人，在这几年这样同心合意祷告之后，他们三个家人几乎都全家归主，只剩一位姐妹的哥哥还没有信，其余这三位姐妹的家人。都全家归主，而三三位姐妹有一家哦，是卖佛具的。后来祷告到爸妈主动把佛具店的生意收起来，信耶稣。哇，太奇妙了！你觉得呢？第二件事情，他们三个人一起为道路侍奉祷告，结果呢，这三个人到现在，有些人已经五十几岁了，都还在各自的工作侍奉岗位上，中心的服事主。第三，我觉得最震撼。他们三个人，我说差异甚大，不是吗？但唯一相同的是年龄相仿，都超过四十岁。但他们三个人仍然不看环境，仍然同心合意为他们的婚姻感情祷告。结果，这三位姐妹今天都结了婚。而且都找到他们很爱他们的丈夫。你们好像一点都不觉得震撼，我觉得蛮震撼的。怎么可能啊？真理堂超过四十岁以上的弟兄我都认识啊。他们怎么找得到的？而且找到很爱他们、很优秀的。哇，我不是说四十岁以上就不优啊，请不要乱听啊。因四十岁以上很多弟兄都结婚了、啊，那没有结婚的呢？我也会有一点哈，就是哈，啊，加强辅导一下哈。啊，他们怎么会？四姐还以为是快五十岁的时候结婚，哇，不可思议啊！真的是不可思议。各位，我讲这些例子是要告诉大家，同心合意奉主的名祷告的力量原来是这么大。所以有人说，爱你可以创造奇迹，还有爱是全世界最大的力量。一点都没有错。过去这一个月，我走在真理堂，不管是我认识的或不认识，我叫得出名字或叫不出名字，遇到我都跟我说：“苏牧师，我在为你们祷告。”我们小组每一次聚集都在为你和师母，还有你们全家祷告。还有人说，我们家每一天都在为你、师母还有你们全家祷告。其实我心里面非常非常的感动。我要在这里谢谢大家，啊，诗篇一百二十五篇第二节那里说：“众山围绕耶路撒冷哈，那么耶和华也照样围绕他的百姓。”我真实经验到，上帝透过弟兄姐妹此起彼落的祷告，让我和师母还有我们全家深深觉得。我们被主的爱所环绕，这是我过去一个月真实的经验。我觉得我和师母，还有我们全家都很幸福。为什么呢？因为我们能够在一个爱的教会，被众人的祷告所保护和扶持，让我们可以脱离这突然来的惊恐，还有疾病、死亡的威胁。那一个月前啊，当师母被确诊生病的时候，我要承认哈，我几乎被惊恐所充满了。有一天主日的清晨，我大概四点多的时候，我就被惊醒。我发现那个恐惧好大，挥之不去哈。我几乎没有办法哈啊去跟他对抗啊圣灵提醒我哈，而且我我只好啊逼得我哈，我就起床不断地。哈啊去面对这个惊恐。所以我就走到我们家的客厅，就在客厅大声的起来。啊，跟这个惊恐就是恐惧、害怕啊，跟他 fight 啊，在祷告里面，我不断的呼求主，求主救我，并且命令这恐惧要离开我，因为我知道这恐惧不是从神来的。我祷告差不多一个多小时，我感谢主啊，神怜悯我，我真的可以感觉到那个惊恐，就是那个害怕，很真实的就开始退去了。那是一个势力就开始退去，而且离我越来越远，越来越远。然后就有很大的平安，就靠近我，与我同在。我感谢上帝听我的祷告，但是你知道吗？我一个人跟这个惊恐去 fight， 几乎让我精疲力竭。所以我惊魂甫定之后，我就赶快传了一个简讯给杨牧师，我跟他说，我请他为我祷告。然后之后我也请弟兄姐妹带到。从那个时候开始，一直到现在，一个多月过去了。有时候我仍然会听到一些不好的消息，我要诚实地说，我还是会担心害怕。那个一听到那个消息的时候，那个担心害怕立刻就跑出来，他一点都不需要排队，我要随时就会跑出来一样，让你不知所措。但我要做见证的是，非常的稀奇，这些突然来的惊恐，过去这一个多月虽然会跑出来，但是。很快就退去了，而且很快，我感觉我心里面就有平安。我知道主与我同在。我们已经完成了两次化疗，情况超出原本预期的。好，在第二次化疗前，医生就告诉我们一个好消息，就是师母的癌症指数已经降了一半。其实实在有太多可以感恩的哈、啊，而你知道吗？过去这一个月，对我个人最大的造就是什么？就是我发现原来两三个人奉耶稣名祷告是这么宝贵。我要邀请大家，这是上帝给我们的礼物，给我们的恩典，千万不要失去。我不知道你信耶稣信多久，你有跟你一起相约、彼此委身的祷告同伴吗？还是你虽然信了耶稣，信了很久，但是你仍然孤单一人。可能我们当中有一些人，你每一次谈到要交好朋友，要彼此相爱，要用生命彼此委身立约，你心里就开始有一些压力，因为你过去可能有一些不好的、太好的、不是太好的交友的经验，所以你每一次面对关系，你就会退后，就会犹豫不前。但你不要忘记。我们凭什么我们可以跟别人做朋友？实在不是因为我们有什么能力，实在不是因为我们有信多少的信实跟慈爱，不是，而是因为这是耶稣所给我们的礼物。耶稣把他自己给我们，还有一个更宝贵的，请不要单单只有耶稣，耶稣还把好朋友赐给我们，就是在你身边的弟兄姐妹，他在你软弱的时候。他可以立刻代替耶稣跟你一起来面对，他可以跟你一起支取耶稣的恩惠，好叫你可以更多的被耶稣的爱所充满。这是我今天我要跟大家分享的信息。愿整理堂没有一个人是孤单的，好吗？愿整理堂是上帝分别出来最幸福、最喜乐。最满足属灵的家，阿门。我们一起低头祷告，天父，我们很感谢你，谢谢你与我们同在。愿你的话就成为我们心中的光，让我们可以有力量，不单单欢喜快乐，接受耶稣，跟耶稣成为好朋友。我们也可以欢喜快乐领受耶稣为我们预备的。在地上的弟兄姐妹，这些都很宝贵。这些，耶稣，你把它放在我们的身边，是为了让我们可以丰富。我们虽然个性不同，想法不同，看法有些时候也不一样，但是在主的爱里面，你的心意是要让我们被你的爱、被丰富的爱所充满。谢谢你。垂听我们在你面前的祷告，愿你作为最好的朋友继续的，让我们活在爱的团契，而且远离孤单。祷告，感谢，奉耶稣基督的名，阿门。